0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen bei Simone und mir ist heute Sonntag. Bei euch ist der heiß ersehnte Donnerstag. Ähm, Zumindest schreiben mir das immer ganz viele von euch. Wann ist wieder Donnerstag? Und... Warum gibt es nur eine Folge die Woche und ach, ganz viele tolle Dinge. Wir haben ja aufgerufen in den letzten Folgen dazu, dass ihr doch mal vielleicht ein bisschen wieder bewerten könntet und ich ganz egoistisch gefragt habe, ob ihr mir nicht Liebesbriefe schreiben wollt und ihr seid so toll und großartig und habt das auch direkt gemacht. Ich freue mich total. Ich habe sie Simone noch gar nicht geschickt, ne Simone, die Sachen? Nein, die
0: noch hat, nicht. <lacht> ich kriege immer mal. nur die
1: guten Sachen. Ja, ja, das sind immer gute Sachen. Tatsächlich äh, hatten wir einmal eine sch- bisschen schlechtere Bewertung, als ich ein, ähm, in der Covid-Folge diesen Haupt Schulvergleich gemacht habe. Ansonsten ähm, ist da ganz viel Liebe in unseren Kommentarspalten und das ähm, passt nicht nur irgendwie auch als Überbegriff und Gefühl heute zu dieser Folge, ähm, für mich jedenfalls, äh, sondern ähm, passt, finde ich, auch zum Frühling gerade ganz toll. Der Janni ist hier immer ganz viel am Niesen und am Schnupfen, er ist Allergiker, wir tun ja die Allergiker ja, ja, ja. ja, aber so grundsätzlich, ich genieße das gerade total, dass die Sonne und blauer Himmel rauskommt, ich bin einfach ein Sonnenmensch.
0: Das wäre auch ein gutes Thema. Das können wir uns vielleicht für die nächste Folge gleich mal vormerken. Äh, weil der ja Frühling ist ähm, äh, natürliche Allergieprophylaxe. Was kann man da alles tun und so weiter. Ach, okay.
1: Na klar, schreibe ich uns gleich. Du weißt, ich für die Liste schreibe ich uns gleich. Mir Sonst.
0: tut das auch immer voll leid. Ich habe gestern auch. Ich war gestern mit den Jungs unterwegs und ähm, ja, jetzt ist halt wieder einfach. Inzwischen haben die ja auch so ihre Gang jeweils und dann waren sie halt im Park mit ihren Freunden und haben echt stundenlang Fußball gespielt, so dass Tristan abends echt Schmerzen in den Beinen hatte, weil er, keine Ahnung, vier oder fünf Stunden Fußball gespielt hat und es war so herrliches Wetter und ich dachte, also bei diesem Wetter kann man eigentlich fast nur glücklich sein, also... Und äh, ja, bei diesem Wetter muss ich auch mal sagen, genieße ich einfach krass, wo und wie ich wohne. Also sonst ja. äh, hadere ich ja schon manchmal damit, weil ihr alle so weit weg seid. Und egal, wen ich besuchen will, das ist immer irgendwie eine drei vier Das ist eine halbe ja. Genau. Und ich immer denke, jetzt wohnen sich schon in Berlin und hier wohnen so viele andere tolle Menschen. Und ich fühle mich doch oft auch ein bisschen einsam. Also wenn du irgendwie super cool bist und Interesse an den Themen hast, die Maria und ich hier uns erzählen und zufällig im Süden von Berlin wohnst melde dich doch mal bei mir. Und <lacht> ähm,
1: und, äh, und Mama bist oder? Ja, was? das wäre noch Auf
0: besser, ja. Und coole Kinder hast, dann können unsere Kinder was spielen und wir können quatschen und äh, einen koffeinfreien Kaffee trinken. Also
1: ich wäre <lacht> ja jetzt total aufgeregt, wenn ich äh, jetzt die Möglichkeit hätte, mich mit äh, dir anzufreunden, aber weil wir schon befreundet sind, ich bin, bin ich neidisch. Ich denke, warum habe ich noch keine Kinder? Aber gut, ich bin, ich bin, ich bin ja, du wohnst auch viel
0: weg. zu weit weg, sonst würdest du. Ja. Du magst ja auch die Kinder, sonst würdest ja. du vielleicht auch immer mal zum zum ja. Kaffee vorbeikommen. Aber ähm, ja, also das fehlt mir hier bei uns manchmal ein bisschen. Aber dann andererseits wieder, wenn ich dann ähm, heute Morgen war ich beim Eisbaden, äh, habe ich wirklich fünf Minuten, war ich in der Tonne und die Vögel haben halt alle gesungen und es war wirklich. Also es ist nur ein einziges Auto während dieser. Ähm, fünf, sechs Minuten, die ich draußen war, vorbeigefahren. Und die fahren dann ja bei uns auch nur 20, wenn sie sich dann an die ähm, Beschränkungen halten. Und ansonsten war halt nur Vogelgezwitscher, und ja, das ist einfach, also im Frühling ist es hier wirklich schön, kann man nicht
1: anders sagen. Das ist tatsächlich auch ein hübsches Häuschen.
0: Aber ähm, back to topic vielleicht. Äh, ja, ja, ja. Liebe Dann und mal. Dinge.
1: Ja, ja, Liebe <lacht> und, und Dinge. Und äh, ne, wir haben ja in der letzten Folge mit euch über Traumata gesprochen, beziehungsweise hat Simone wieder ganz klar erklärt, ähm, wo wir auch im Nachhinein ja, drüber gesprochen hatten. Vielleicht bauen wir das heute auch nochmal ein, dass du so ein bisschen nochmal erzählst, was sind eigentlich diese... Ich nenne sie ja immer Trolle, du weißt, was ich meine. ne? Diese, wer macht im Gehirn was, wofür und so, das äh, finde ich ja auch noch immer super spannend, auch wenn ich es mir nicht merken kann, aber es einmal zu hören <lacht> oder zu wissen, wo ich es nachhören kann, ist immer gut. Ähm, und heute geht es also um, ja, ich würde mal sagen alternative Behandlungsmethoden
0: mhm, für das genau. ganze
1: Thema Trauma. Und ähm, da sind ja ganz viele von euch schon ganz gespannt, weil wir waren ja auf dem Retreat. Und äh, das war ein ganz besonderes Retreat, ähm, nicht nur fürs Feeling, sondern auch von den Inhalten her, sagen wir so. Und äh, da sprechen wir heute also auch noch ein bisschen drüber. Deswegen ähm, ist, würde ich sagen, die Über, äh, der Übernahme von der Folge alternative Behandlungsmethoden und was wir damit meinen, sind eigentlich Psychedelika oder gibt es noch ja, andere Alternativen? Es gibt
0: auch andere Alternativen, ich würde aber sagen ja, wir können es ja nochmal überlegen, wie wir das Ganze betiteln, aber ähm, Behandlung von Trauma und ähm, vielleicht auch ja, Glaubenssätzen mit Psychedelika und ähnlichen Methoden. Und mit ähnlichen Methoden ist, also wo man auch tatsächlich weiterkommen kann, wenn man halt sagt, das ist echt gar nichts für mich und ich würde aber gerne auch in die Richtung arbeiten, ist indem man, also get, get high on your own supply, ist ähm, Atemarbeit. Also mit, mit Breathwork. Und ähm, da habe ich auch schon, also habe ich ja im letzten Jahr meine Ausbildung zugemacht und habe da wirklich auch krasseste Erfahrungen mitgemacht. Also für mich war so der erste, das kann ich jetzt ja gleich da mal mit einbringen, also mein erster Traumadurchbruch. Ich habe tatsächlich nach dem Übergriff ähm, nicht einmal geweint, also nie und ähm, äh, habe auch mich, ja, ich will nicht sagen, da nicht mit beschäftigt, ich habe mich schon damit beschäftigt, aber ich habe es seit halt überhaupt nicht zugelassen, mich irgendwie, Traurig zu fühlen oder auch nur irgendwas zu fühlen, auch nicht wütend oder irgendwas. Ich habe einfach nichts in dem Zusammenhang auf das Ganze gefühlt. Und ähm, habe, glaube ich, sehr, und das habe ich halt erst da bemerkt, mich in ganz, ganz krass in Arbeit ähm, verbuddelt. Und indem ich halt immer so wahnsinnig beschäftigt war, hatte ich halt auch überhaupt keine. Valenz, mich damit zu beschäftigen und war halt immer im Gange ähm, und das kann man auch ganz gut mit dem Polyvagalen, ähm, ähm, mit der Polyvagaltheorie begründen, dass man halt sagt, okay, wenn man sich permanent im Fight- und Flight-Modus befindet und bei mir ist es halt tendenziell Fight- ähm, dann hat der Körper halt gar nicht die Möglichkeit, dorthin zu gehen, wo ich sag, ja, wo der Schmerz liegt und wo die Problematiken im Körper verankert sind. Und das war bei mir ganz, ganz krass. Und mein erster. Durchbruch sozusagen in diesen Therapien war wirklich in der Atemtherapie. Das war eine Atemsession während unserer Ausbildung und dann meistens ist es nicht während der Atmung selber, dass man das dann hat, sondern danach. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, weil es nämlich bei Psychedelika so ähnlich ist und da reden wir auch gleich noch drüber und was dann manchmal halt auch nicht ausreichend ähm, ja, äh, beachtet wird, dass die Integrationsphase super, super wichtig ist. Auf jeden Fall war es dann nach der Atemübung, dass ich halt gemerkt habe, dass ganz viel so in mir hochkommt, und dann war es einfach so, dass Kaspar, also ich habe ja die Ausbildung bei Kaspar von der Mollen gemacht, dass Kaspar zu mir gekommen ist und mir die Hand auf die Schulter gelegt hat und dann nur gesagt hat, let it go. Und dann ist irgendwas in mir passiert und ich kann mich tatsächlich auch die, an die anderthalb Stunden danach kaum erinnern. Also ich habe wohl geweint, ich habe markerschütternd geschrien und ähm, habe einfach irgendwie mein Körper habe gezittert wie verrückt. und Also irgendwas ist passiert. Es war für mich nicht retraumatisierend oder schlimm, weil ich halt nicht im Ereignis selber drin war, sondern einfach, ähm, also die Therapeuten, die sich mit sowas beschäftigen, das ist ja viel so auch aus der ähm, Somatic Experience Therapie und aus der ähm, Schütteltherapie über Peter Levine. Sagen halt, dass Reaktionen im Körper gespeichert wurden, die nicht gelebt werden konnten und die dann eben in solchen Momenten dann frei werden dürfen, was auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil ist, damit auch der Körper das Trauma vergessen kann. Und ähm, das war für mich eine wahnsinnig tiefgründige und ähm, beeindruckende Erfahrung, die mir, die für mich der Erste. Kick war, um wieder in eine gute Richtung zu kommen, wobei man sagen muss, ich habe es dann danach, ich habe dann gedacht, oh, jetzt ist erledigt, das war's jetzt. Ne? Jetzt äh, habe ich das Ganze bearbeitet, fertig und habe es dann halt auch wieder weitestgehend <lacht> ignoriert ähm, ja. bis hierhin und habe dann jetzt ja erst, äh, ja, vor zwei, drei, vier Wochen so für mich, einfach indem ich mich noch mal ganz viel mit Trauma beschäftigt habe und halt habe ich halt festgestellt, wie viele Symptome ich von einer posttraumatischen Belastungsstörung habe. Und ähm, dass doch da noch sehr, sehr viel einfach ähm, ist und dass ich da weitergehen sollte und weiter dran arbeiten sollte, wo ich jetzt halt unter anderem mit dem Retweet, aber auch mit vielen anderen Sachen, die ich so mache, angefangen habe, mit dran zu arbeiten. Aber das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Da können wir vielleicht in einer extra Folge auch noch mal drauf eingehen, auf die Polyvagaltheorie und auf Atemarbeit in dem Zusammenhang. Aber das ist eben auch, weil ich würde sagen, heute sprechen wir mal über Psychedelika, aber dass es halt auch Maßnahmen und ähm, Möglichkeiten gibt, die gleichen Mechanismen anzustoßen und anzugehen wie in der Behandlung mit Psychedelika. Weil es geht halt darum, dass man bestimmte, dass man die Mauern, die unser Gehirn um solche Erfahrungen baut, dass man die ähm, wesentlich leichter durchbrechen kann und dass dann eben die Aufarbeitung stärker und schneller stattfinden kann und dass dann auch die Neuverknüpfung von Synapsen und die Neuverknüpfung, weil es haben sich ja, also das hatten wir ja beim letzten Mal gesagt, ein schweres traumatisches Ereignis kann dazu führen, dass durch eine einmalige ähm, Situation eine Verknüpfung erfolgt, die so stark ist, dass sie dann ein Leben lang wirkt. Und ähm, Psychedelika bieten das Potenzial und das weiß man auch. Das ist ähm, also auch in Studien sehr gut untersucht. Inzwischen, das weiß man allerdings erst seit ganz kurzem. Also die ersten Ergebnisse dazu sind, glaube ich, von 2009. Ähm, dass bestimmte psychodelika tatsächlich dabei helfen können, neue Synapsen zu knüpfen und neue, ähm, also die Neuroplastizität des Gehirns zu verändern ähm, in einer ganz, ganz schnellen Art und Weise, wo man sonst mit Therapie vielleicht Jahre gebraucht hätte, wenn man es überhaupt weggekriegt hätte. Also das ist einer der vielen Vorteile oder einer der vielen Ideen hinter der Behandlung, der psychiatrischen Behandlung und psychotherapeutischen Behandlung mit Ja.
1: Ja, Ähm, das war schon einfach super viel wieder.
0: (lacht) Sorry, sorry, sorry.
1: Nein, 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 wo ich überlege, okay, setzen wir irgendwo davon an oder gehen wir irgendwie, aber ja, danke einfach für die die Einleitung da auch wieder an der Stelle. Ähm, Wo, also vielleicht mal vorne, jetzt fällt mir kein guter Spruch ein, aber lass uns vorne anfangen. Ähm, Wo kommt denn überhaupt äh, das her? Also wer hat das damit angefangen, mal festzustellen, dass, Zusammen, wenn ich LSD schmeiße, dann äh, habe ich danach viel weniger mit meinem Traumata zu tun, so wird es ja nicht gewesen sein, aber ähm, ich, weiß, dass, oder, ne, ich weiß, dass es Ayahuasca ja irgendwie in alten Stämmen der, und jetzt bin ich wieder überfragt, waren es die Mayas, waren es die irgendwer anders? gemacht wurde, gibt es auch in Europa. Also du bist ja mehr so in nordischen Sagen und sowas unterwegs und auch bewandert und belesen. Was haben die denn äh, so konsumiert? Erzähl doch mal einfach, Simone, wo hat das angefangen? Wer hat da mit mal die ersten Erfahrungen gemacht? Und dann vielleicht auch gerne, warum ist das verboten? Also ähm es gibt ja eine recht gute äh, Drogenpolitik äh, hier, eine ne, angstmachende, bloß niemals zu bleibst hängen und guck mal hier, der hat keine Zähne mehr, das bist du in drei Tagen, wenn du jetzt hier einmal konsumierst. Ähm, und dann gibt es ja auf Netflix jetzt zum Beispiel auch schon eine ganze Weile äh, Dokus, die zum Beispiel zu diesem Thema auch mal aufklären und wo dann auch gesagt wird so, hey, ich konsumiere seit 20 Jahren, ich hatte noch nie einen schlechten Trip und ich kenne auch niemanden, der verantwortungsvoll äh, Konsumiert hat und einen schlechten Trip hatte und so. Also das ich habe das Gefühl, es lockert sich auf, aber wo kommt her und warum ist es so verteufelt? Das sind meine beiden Fragen an dich.
0: Also wo kommt das her? Hier muss man ganz, ganz stark unterscheiden zwischen dem, was heute gemacht wird und dem, was im Schamanismus quasi, also wo das in schamanistischen und religiösen, also ich nenne es jetzt mal religiös, aber es hat in indigenen Kulturen angewendet wurde, weil da gibt es einfach ganz, ganz große Unterschiede. Ähm, weil du gefragt hast, also es ist eigentlich in allen alten Kulturen gibt es Substanzen, diese Art psychedelische Substanzen und ähm, da gibt es ja auch die Theorie des, ähm, ich weiß gar nicht, des Stoned, Stoned Ape oder so ähnlich, ich glaube Stoned Ape Theory heißt die, dass ähm, viel, ja, das dass unsere klar. Entwicklung der Haieaffe, ja ja ja. dass das halt unsere die Entwicklung unseres Gehirns und so starke Weiterentwicklung vielleicht also evolutionär vielleicht auch was damit zu tun hatte dass eben unsere Vorfahren, also so wie der, weiß nicht Australopithecus zum Beispiel oder so oder der Homo erectus, also die noch nicht Homo sapiens waren, aber auch schon ähm, Homo, ähm, dass die äh, psychedelische Pilze, Pflanzen und so weiter gefunden haben und dass diese Auseinandersetzung dann mit der Welt und diese ähm, Entogenen, also entogen heißt ähm, Gott sehend, den Himmel sehend äh, Substanzen mit dazu geführt haben, dass sich das Gehirn weil es halt eben diese Anstoßung von Synapsenverknüpfungen hat und so nochmal stärker weiterentwickeln konnte und das dann über epigenetische Verknüpfungen am Ende auch mit zur Entwicklung des Homo sapiens beigetragen hat. Das ist eine Idee. Ja.
1: Also also war es nicht das Protein, sondern es waren die
0: Drogen. Das, das das behaupten einige. Ja. Also das ist halt lässt sich überhaupt nicht beweisen in irgendeiner Form, aber es gibt halt diese Stone-Ape-Theorie, die von vor allen Dingen von einigen Mykologen, also die sich ganz viel mit Pilzen beschäftigen, sehr propagandiert wird. Genau, und ähm, es gibt halt solche Substanzen überall auf der Welt, also vor allen Dingen was Pilze angeht, also Psilozebinhaltige Pilze finden wir fast überall. Die haben halt auch eine große Rolle gespielt in auch in der nordischen ähm, äh, Mythologie, im nordischen Schamanismus und ähm, also die wachsen bei uns genauso, wie sie in den Anden irgendwo wachsen. Und also die findet man natürlich nicht die gleichen. Ne, das sind halt unterschiedliche Pizza, weil sie haben alle Cylindricin. Ähm, für für die für die nicht so erfahrenen Profis ähm, unter unseren Zuhörern. <lacht> Ich,
1: ähm, ich gehe mal davon aus, dass die meisten da keine keiner okay, Also ist bei uns ja noch viel anders. Aber genau. ähm, Psilocybin ist also auch, ähm, liebe Damen und Herren, die ihr zuhört, auch ein Stoff wie. LSD, aber bio, biologisch. Ne, ist halt in Pilzen, wie Simone schon gesagt hat. Soweit wie Trüffel oder so. Simone, oder? Ja,
0: also es gibt auch Psilocybinhaltige Trüffel und es halt, gibt halt sehr viele Psilocybinhaltige Pilze. Psilocybin wird allerdings in Studien und so weiter auch als synthetische Substanz eingesetzt. Also wird halt synthetisch okay. ähm, hergestellt und wird dann als synthetische Substanz okay. eingest- äh, eingesetzt. Das Problem bei Pflanzensubstanzen ist immer, dass du nie weißt, was du kriegst. Also du weißt halt nie, wie viel ist jetzt in diesem Pilz, wie viel ist jetzt in diesem Trüffel. Und deswegen wird in klinischen Studien überhaupt nicht mit Pflanzensubstanzen gearbeitet, sondern nur mit chemisch ähm, nachgestellten oder chemisch extrahierten Substanzen, um eine absolute Dosis Sicherheit zu gewährleisten. LSD kommt übrigens auch, also weil du das im Gegensatz zu LSD oder so, LSD wurde aus Mutterkorn extrahiert, also aus, der, äh, aus dem Ergotamin, was ja. ähm, auch, also ärgert ist auch ein Pilz. Das Mutterkorn ist auch ein Pilz, also im Prinzip ist es halt auch, so ähnlich wie beim Pseudo, kommt auch aus einem Pilz. Und ähm, ja wurde daraus halt ähm, extrahiert aus verschiedenen Gründen, weil man hatte sich davon ähm, auch eine Behandlungsmöglichkeit, also ähm, Mutterkorn wurde eingesetzt zur Blutstillung äh, nach Geburten ähm, und also man hatte sich eher in die Richtung eine Behandlungsmöglichkeit erhofft aus der Synthetisierung ähm, von Ergotamin aus dem Mutterkorn. Ähm, Wäre schon gut lustig, wenn
1: heutzutage Mütter erstmal nach der Geburt eine LSD schmeißen müssten, ja. weil das Blut auch stoppt, aber dann hast du halt auch erstmal wirklich einen sehr netten Trip nach diesem sehr bad Trip, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, aber hat so auch sowieso nicht funktioniert. Aber ähm, ja, ja. Ergotamin wird übrigens eingesetzt in der Behandlung der Migräne. Also er hat halt eben entsprechend ähm, Nebenwirkungen, wie du schon gesagt hast, aber für manche die äh, mit Migräne einfach, also die sonst therapiere, Migräne haben, ähm, ist es manchmal sinnvoll, tatsächlich Ergotamin einzusetzen. Also es ist tatsächlich als Medikament zugelassen. Ähm, wir springen schon wieder, krass, aber egal. Ähm, in der nordischen Mythologie äh, oder in, im nordischen viel auch angewendet, ähm, auch in Sibirien und so ist unter anderem der äh, Fliegenpilz, ähm, Amanitia muscaria, ähm, der ist ähm, wirkt ein bisschen anders als die anderen, hat aber auch starke psychedelische Wirkung. Vielleicht einmal nochmal, was ist überhaupt eine psychedelische Wirkung? Psychedelisch werden Substanzen bezeichnet, die dazu führen, dass ähm, die Funktionen unseres Gehirns erweitert werden, also dass wir, dass man anfängt Dinge zu sehen, die nicht da sind, dass man ähm, sehr stark sich auch im inner mit dem Inneren beschäftigt, dass man na, ob die nicht da sind, Simone, da
1: hatten ja. wir ja auch den Retreat, also da heißt das es ist die, die
0: große Ge- Frage, ja, da äh,
1: <lacht> würde ich nicht sagen, dass die nicht da sind, aber das erzählen wir dann gleich vielleicht.
0: Aber ähm, ja. Synesthesien sind halt im starkerweise dabei, das heißt, man kann plötzlich Sinne anders wahrnehmen. Ähm, Gerüche können gespürt werden oder gehört werden. Also jeder Sinn kann eventuell in einen anderen Sinn übertragen werden, ähm, was super interessant ist. Und so sind Psychedelika ähm, definiert. In der klinischen Anwendung, also in Studien und so weiter, ähm, sind, würde ich sagen, relativ weit vorne dabei im Augenblick ähm, mdma Psilocybin, LSD und Ketamin. Das sind die Stoffe, in denen, an denen hauptsächlich jetzt wieder geforscht wird. Und warum jetzt wieder? Also LSD ist ja schon schon lange da, wurde gefor- äh, gefunden von Hoffmann ähm, in, und aus der Schweiz. Und der hat schon ganz früh die Idee gehabt, ähm, witzigerweise ist die Schweiz jetzt auch wieder in diesen Forschungen relativ führend, ähm, auch da kann man bei YouTube kann man eine total coole Doku des Schweizer Fernsehens finden zur äh, LSD-Therapie bei Depressionen, die finde ich auch sehr differenziert und gut gemacht ist und wo sie halt eben ähm, die ganzen Forscher befragt haben, die da jetzt wieder dran forschen.
1: Verlinken so, äh, Können wir die verlinken?
0: Können wir bestimmt verlinken, muss ich nochmal suchen, dann verlinken wir die. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, genau, der hat den Stoff gefunden, zunächst eben, weil man gedacht hat, man könnte irgendwie was finden, was ähm, helfen könnte, um so bestimmte Sachen wie eben, also die ergotamin zu synthetisieren. Und dann hat man es an Mäusen ausprobiert und hat irgendwie festgestellt, okay, die ähm, sind irgendwie komisch, aber ansonsten hat es nicht die Auswirkungen, die man ähm, haben wollte und dann hat man es wieder fallen lassen. Und aus irgendwelchen Gründen hatte Albert Hoffmann so die Idee, hm, vielleicht ist der Stoff doch noch für irgendwas gut und hat es dann erneut synthetisiert und in seinem Buch behauptet, er hätte dann eine Aufnahme aus Versehen über die Haut gehabt. Ähm, Chemiker, die aktuell LSD herstellen und LSD-Derivate sagen, das sei Quatsch, weil LSD nicht über die Haut aufgenommen werden kann. Und Ich habe auch ein Interview gehört mit einem Chemiker, der auch mal einen Unfall damit hatte und dann halt eine große Menge über seine Hand gegossen hat und dann gedacht hat, weil er die Story von Hoffmann kannte, wo ja angeblich die Aufnahme über die Haut erfolgte, und gedacht hat, oh scheiße, okay, geh mal schnell ins Nebenzimmer, leg dich hin und warte, was passiert und ruf, schreib noch irgendwem so, könnte jetzt irgendwie übel werden. Und dann hat er gewartet und gewartet und nichts ist passiert. Und das deckt sich halt auch mit dem, was die Substanz tut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch die Haut geht, ist eigentlich nicht da. Insofern ist sehr wahrscheinlich, dass er es absichtlich äh, aufgenommen hat. Oder dass er vielleicht einfach was an der Hand hatte, dass er irgendwie ein Brötchen gegessen hat oder so. Also er hat halt gesagt, er wäre da super vorsichtig immer in seinem Labor gewesen. Ähm, Naja, also ich denke, es war halt vielleicht einfach, dass dann dann doch die Hygienesachen und so nicht so eingehalten werden. Irgendwie sowas auf jeden Fall hat das aus Versehen zu sich genommen und hatte dann Symptome. Und, ähm. Um hat dann beschlossen, es auszuprobieren und hat dann eine, für wie er dachte ganz ganz kleine Menge genommen und hat dann aber schon gemerkt, oh hier passieren Dinge, die mir irgendwie gar nicht mehr äh, gut tun und hat dann seine ähm, Helferin gebeten, ihn nach Hause zu bringen und hatte dann halt den ersten richtig krassen Trip und hatte da so das Gefühl, okay, das ähnelt zum Teil diesen Symptomen, die Menschen mit Psychosen haben, ähnelt zum Teil den Symptomen, die Menschen mit Depressionen haben oder also ja, da kommen wir ja auch gleich noch zu, also man lernt einfach, er hat in ganz kurzer Zeit ganz viel über die Funktion des menschlichen Gehirns quasi für sich gelernt und hat halt gedacht, okay, jetzt kann ich meine Patienten mit solchen Sachen besser verstehen und hatte dann als erstes die Idee, dass man tatsächlich diese Substanz einsetzen könnte, dass Therapeuten die nehmen sollen, um dann ein besseres Verständnis für ihre Patienten zu haben, die psychiatrische Erkrankungen haben, was ich auch super spannend finde als ja. Idee. Und dann hat man eben angefangen, die Substanz auch einzusetzen als Therapeutikum für Menschen mit ähm, äh, entsprechenden Erkrankungen. Und dann wurde es aber von der, ähm, ja, sag ich mal, Hippie-Generation entdeckt als Droge und wurde dann auch aus verschiedenen äh, Gründen, aber auch eben so zur Bewusstseinserweiterung, aber auch ganz, ganz viel einfach als Partydroge massivst eingesetzt. Und ähm, ja, war einfach ganz, ganz schwierig kontrollierbar, ähm, insgesamt die Hippie-Bewegung damals ja auch als Kontra-Bewegung gegen den Vietnamkrieg und sowas, was einfach nicht gewollt war von der Regierung und das alles zusammen mit halt eben anderen Drogen, die tatsächlich gefährlich und schwierig sind, hat dazu geführt, dass es verboten wurde und dann halt auch so verboten wurde, dass damit auch nicht mehr geforscht werden durfte. Also es wurden sämtliche Trials, die damals noch liefen, die zum Teil wirklich hervorragende Ergebnisse gebracht hatten und also zum Beispiel MDMA war damals schon eines der wenigen Sachen, bei denen man tatsächlich eine massive Verbesserung von Depressionen erzeugen konnte. Tatsächlich, also ähm, Antidepressiva, die gängigen Antidepressiva haben eine Wirksamkeit, die ein bis zwei Prozent oberhalb in Studien oberhalb der eines Placebos liegt. Das heißt, die Wirksamkeit ist kaum bewiesen, wenn überhaupt minimal. Und wohingegen also MDMA viel, viel bessere Ergebnisse in Studien bereits in den 70ern erzielt hatte. Aber es wurde dann halt eben mit zusammen mit allem anderen ähm, äh, verboten und war dann halt eben weg vom Fenster. Und jetzt wieder, vielleicht einfach aufgrund von Änderungen der politischen Lage und so, hat man die Stoffe alle wieder entdeckt, Vielleicht auch durch viel Druck aus der wissenschaftlichen Gemeinde, weil es gibt halt einige, die sich sehr dafür interessieren, die da... Ähm, ja, einfach versucht haben, eine Lobby reinzubringen. Und ähm, so dass die Stoffe in den letzten ja so, so zehn Jahren, zehn bis zwölf Jahren wieder in Studien eingesetzt wurden do- werden durften und zunehmend eingesetzt werden. Aktuell läuft gerade ähm, in Europa eine ganz, ganz große Multicenter-Studie zur Behandlung von Depressionen mit Psylozybin. Und ähm, vielfach haben sich die Ergebnisse einfach stark bestätigt. Und ähm, Ketamin ist bereits zugelassen worden als Substanz zur Depressions- und Traumabehandlung. Es gibt in Deutschland inzwischen einige Ketanestpraxen. Und ähm, ja, also das ist halt so der Stand. Die Forscher, also ganz, ganz viel forscht dazu, die John Hopkins Universität äh, in den USA. Ähm, viel geforscht wird, wie gesagt, auch in der Schweiz, aber auch in Deutschland. Und ähm, die Forscher erhoffen sich, dass in den nächsten drei Jahren Psilocybin und MDMA wieder als Medikamente zugelassen werden. Und das heißt halt eben, dass eine kontrollierte Abgabe dann erfolgt. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eine generelle Legalisierung ähm, da sein wird, sondern eher so wie das halt jetzt schon seit einer ganzen Weile in Deutschland ist, wie beim Cannabis, dass man eben auf Rezept und dann auch immer mit einem Therapeuten diese Substanz anwenden kann, wie das bereits beim Ketanest, der also Ketanest ist, Ketamin ähm, der Fall ist. Ähm, das ist zumindest das, was aus den forschenden Gruppen gefordert wird und was sich da auch ganz stark erhofft wird aufgrund der extrem vielversprechenden Ergebnisse in diesem Bereich.
1: An der Stelle würde ich jetzt gerne noch mal kurz einführen, dass das natürlich, also wer sich jetzt irgendwie denkt, Mensch, geil, MDMA mache ich eh schon jedes Wochenende zum Feiern. Das muss ja dann super gesund sein für mein Gehirn. Hier nochmal, sei noch mal gesagt, nee, genau darum geht er nicht. ja. nicht. Äh, MDMA lehrt, soweit ich weiß, deine kompletten Serotoninspeicher und der Körper braucht mindestens acht Wochen, die wieder aufzufüllen. Wer sich also irgendwie in der Situation sieht, jeden Freitag, Samstag oder Freitag bis Montag, ähm, über diverse Higher- und Downer feiern zu gehen, das hat überhaupt nichts mit Therapie und auch nichts mit Traumabewältigung höchstens mit wegdrücken, äh, im wahrsten Sinne des Wortes zu tun. Und das ist auch was, wo wir also ganz stark von abraten und überhaupt nicht zu empfehlen würden beim Nennen der ganzen Vorteile dieser ganzen Substanzen.
0: Ja, also ich grätsche äh, da mal ein, dass, äh, was der Maria eben gesagt hat, äh, ist vielfach auch der äh, Anti-Drogen-Propaganda geschuldet, das ist so nicht ganz korrekt, also mit der Länge, wie die sich das wieder auf, auffüllt ja, und so weiter. Ist
1: es aber,
0: äh, ja. aber nichtsdestotrotz bin ich da absolut bei dir und das Problem ist halt eben auch, wenn man das nicht in einem therapeutischen Setting macht, dann kommt es eben, also damit diese Neuverknüpfung von Synapsen erfolgt und damit es da zu positiven Auswirkungen kommt, muss auch Arbeit erfolgen im Gehirn, um um halt dahin zu kommen und wenn man das halt in einem Party Setting oder so n- nimmt, dann erfolgt diese Arbeit natürlich nicht. Plus MDMA ist immer noch in der Diskussion, da ist man sich unsicher, ob es nicht auch eine Neurotoxizität hat, das heißt, ob die Rezeptoren für diese Stoffe nicht zum Teil auch zerstört werden. Ah. Ähm, und das ist halt eben, wäre dann ein großes Problem. Es gibt einige Studien, die das äh, gezeigt haben. Allerdings muss man sagen, wo ich auch denke, wie kann denn bitte sowas passieren? Also eine dieser Studien, die da viel zitiert wurde, ähm, hat man aus Versehen mit benutzt statt MDMA. Meth. Und Meth. Christen ja. Meth. Yeah. Yeah. Okay,
1: well.
0: Und äh, mit Amphetamin ist tatsächlich schwerwiegend neurotoxisch, was halt einer der Gründe ist, warum das halt einfach ein ja also wie du gesagt hast, das bist du in drei Tagen. Ähm, also wenn es einen Stoff gibt, für den das ein bisschen äh, wo, wo da viel Wahres dran ist, dann ist das Methamphetamin. Okay. Ja. Und ähm, der macht halt wirklich die Rezeptoren im Gehirn kaputt, weswegen man davon dann halt immer und immer mehr braucht und äh, weswegen halt eben auch einfach dann was kaputt ist. Also dass das dann lange dauert, bis diese ja. Strukturen dann sich regenerieren und die Menschen wirklich nicht mehr die Menschen sind, die sie waren, auch wenn sie halt nichts von der Substanz konsumieren. Also es ist wahrscheinlich, macht MDMA das nicht, aber man ist sich halt eben nicht ganz sicher, wenn man das ständig anwendet. Also deswegen sollte man dem Körper auf jeden Fall immer die Möglichkeit der Regeneration bieten. Und solange wir das noch nicht so genau wissen, sowieso. Und es sollte halt, also es ist halt eben nicht umsonst im Augenblick nur in klinischen Studien in der Anwendung. Und das äh, ist ganz, ganz wichtig. Und all sowas, also auch wenn es um Ketamin geht oder irgendwas, ähm, es erzielt nur einen sinnvollen Nutzen, wenn man es wirklich zusammen mit einem sehr gut geschulten Psychotherapeuten durchführt. Ähm, weswegen ist halt inzwischen da auch, also wenn man sowas möchte, also man kann den Augmented Psychotherapist machen. Das ist halt eine besondere Ausbildung für Psychotherapeuten, wo man lernt, wie man mit solchen Substanzen dann für die Patienten zusätzlichen Benefit dazu bringt. Okay. Ähm, ja, also vielleicht nochmal, weil du gesagt hast, wer sind die Trolle? Ähm, äh, also genau. Genau. viele dieser Gerne. Substanzen wirken am ähm, ähm, HT ähm, 2A-Rezeptor, also an einem der Serotonin-Rezeptoren und dann 2A ähm, und auf unterschiedliche Art und Weise. Also Psilocybin und LSD ähm, haben äh, ähm, eine Struktur, also das äh, Dethylamin, was ähnlich aussieht und auch an diesem Rezeptor ansetzt und dann sehr langfristig an diesem Rezeptor andockt. Also vor allen Dingen beim LSD sehr, sehr langfristig an diesem Rezeptor andockt. Ähm, und da eben Wirkungen erzielt und zwar halt auch noch zu einem Zeitpunkt, wo das LSD dann eigentlich schon wieder raus ist aus dem Körper, aber eben diesen Rezeptor weiter beansprucht. Ähm, (lacht) Beim LSD kann das bis zu zwölf Stunden sein, beim Psilocybin etwa vier Stunden. Ähm, Im Gegensatz zum MDMA, was eben, wie du schon gesagt hast, eine massive Freisetzung von körpereigenem Serotonin erzeugt und dadurch ähm, das erzeugt, deswegen MDMA eher halt ein Coming-Down hat. Also das ist halt, man hat hinterher wirklich auch so ein, ja, sich vielleicht nicht so gut fühlt und am nächsten Tag sich nicht so wohl fühlt, was LSD und Psilocybin tendenziell gar nicht haben. Ich also kann, die ja. meisten haben nicht mit einem Kater oder irgendwas zu tun. Trotzdem macht es Sinn, die körpereigene Speicher wieder zu aufzufüllen. Dopamin ist was, was sich erholen muss. Also wie viel Dopamin, ähm, ich sag mal Ausschüttungsbereit ist. Also viele kriegen das jetzt ja aktuell mit. Ne? Versucht mal eine PlayStation 5 zu, zu bestellen? Nicht möglich. Muss erst produziert werden. So ist das in unserem Körper auch. Und wenn die Basis, also die Grundstoffe fehlen, und das ist ja gerade ein Problem bei den technischen Geräten, es fehlen die Grundstoffe. Und so ist das in unserem Körper halt auch. Auch, ähm, nur weil was bestellt wird, ist es nicht unbedingt zur Auslieferung bereit. Und wenn die Grundstoffe fehlen, dann kann es halt auch nicht ähm, produziert werden. Und deswegen ist es äh, wichtig, dass der Körper die Zeit hat, diese Nach- Sachen nachzuproduzieren. Und ähm, bei Psilo und LSD ist wichtig, die Rezeptoren werden dauerhaft blockiert und das muss der Körper dann erst wieder. Ähm, ja, nachschieben sozusagen, also die neu nachbilden. Und das dauert eine Weile. Deswegen, wenn man das regelmäßig nimmt, dann stellt sich relativ unmittelbar ähm, ja, eine Toleranz gegenüber dem Stoff ein und der wirkt dann nicht wieder. Jetzt sagen dann viele, ja, aber das wäre ist doch ein typisches Zeichen von Abhängigkeit, dass es zu, ein Toler- zu einer Toleranz kommt. Ja, aber es ist halt eine Toleranz ohne Pain sozusagen. Also es ist halt, der Stoff wirkt dann einfach nicht mehr, Aber es kommt halt nicht zu Entzugserscheinungen oder irgendwas in der Richtung. Und gerade dadurch, dass halt eben dann einfach keine weitere Wirkung einzieht, ist das einer der Gründe, warum Psilocybin und LSD als Substanzen betrachtet werden, die überhaupt kein Abhängigkeitspotenzial haben. Also tatsächlich überhaupt keins. Ich muss mal gucken, ob ich das finde, ich hab, hatte da so eine echt coole Grafik aus einer Studie zu. Ähm, also tatsächlich die höchsten, also das höchste Abhängigkeitspotenzial überhaupt hat mit Amphetamin ähm, und dann gefolgt von Kokain und Nikotin, die das gleich hohe Abhängigkeitspotenzial haben. Bin ich auch super spannend, weil Nikotin ja. ist ja weiterhin erlaubt. Ähm, Nikotin macht übrigens auch einen genauso starken Dopamin-Push wie Kokain. Ähm, also auch da ähm, kann ich, äh, Kannst du ein Lied von singen, ich weiß, ja.
1: Das ist, also, wie glücklich du einfach nach der ersten Zigarette des Tages bist, warst. Also, ich bin es ja nicht mehr, aber kann ich mir nur vorstellen, ja. Ja,
0: ja. Was tatsächlich eine genauso hohe Ausschüttung macht, was ich in dem Zusammenhang recherchiert habe, was für dich gut ist, was du ja auch schon gesagt hast, ist ähm, Eisbaden.
1: Kein ja, habe ich schon gesehen in deiner Story. Ja. Da habe ich mich mega gefreut und kann ich auch bestätigen. Also man, ich, ich, ich war auch heute noch schnell in der Wanne, vor, bevor wir jetzt also hier den Podcast aufnehmen. Und das macht einfach happy. Also kurz nicht, weil kalt, ja, aber äh, dann sehr schnell, sehr happy, ja,
0: ja, ja. Ähm, ja also und äh, ähnlich, das alles funktioniert viel über die den NMDA Rezeptor, ähm, der mit Dopamin zusammenarbeitet und dann zu einer Glutamat gehört, also wo dann Glutamat ähm, andockt und der spielt halt auch eine ganz große Rolle beim Lernen, also um neue Sachen lernen zu können, um ähm, ja, Sachen zu verankern. Also wenn der stark angesprochen wird, dann kommt es eben zu einer schnellen Verankerung. Und der wird zum Teil über diese Substanzen langfristig oder auch kurzfristig blockiert. Und das macht zum Beispiel ganz, ganz stark Ketamin. Und dadurch, also es ist einer der Wirkmechanismen, dadurch kann man eben, also es ist die, die Idee, dass man bei Suchterkrankungen eine Rückfallprophylaxe hat, dass man ähm, ungünstige Verknüpfungen, die hier gemacht wurden, wieder lösen kann und ähm, viele andere Dinge mehr. Also hier so ein bisschen jetzt einmal einfach Biochemie und so, äh, ist ein super spannendes, sehr breites Thema. Ähm, ja, wer das interess- interessant findet und das in der Tiefe besser wissen will und genauer wissen will, finde ich. Ähm, aktuell, also Michael Poland wäre da ähm, als einer ähm, ein Autor, der da sehr viel drüber geschrieben hat, interessant. Ich weiß immer nicht, wie das, wie die deutschen Titel heißen. ich glaube, wie man sein Bewusstsein erweitert oder so, heißt irgendwie sein Buch, irgendwie so. Ähm, ja, und dann gibt es halt die ganz, ganz hoch ähm, wissenschaftlichen, das wäre der ähm, Harvard Psychedelic Club und ähm, The the Psychedelic Explorer Guide, glaube ich, so ähnlich heißt das, von von Professor Fadiman. Ähm, Also hier sind halt ganz, ganz viel die ganzen Studien zu dem Thema zusammengeführt und so weiter. Ich denke, in den nächsten Jahren wird aber sehr viel kommen zu dem, also Fadiman hat sehr viel aufgegriffen von den ganzen alten Studien aus den 70ern und es kommt halt gerade ganz, ganz, ganz viel Neues, was das alles sehr, sehr interessant und spannend macht. ja, und nichtsdestotrotz, es ist in gewisser Weise auch gefährlich. Es muss passen für denjenigen, der es macht. also der ähm, Und es muss vor allen Dingen der, ein guter Therapeut dabei sein, äh, der es macht. Und es kommt halt sehr darauf an, also zum Beispiel LSD erleichtert den Zugriff zum Trauma sehr stark und dann auch den Zugriff zu Neuverknüpfungen. Allerdings, was LSD zum Beispiel nicht macht, ist, die Angst und, ähm, die negativen Gefühle runter zu regulieren. Das heißt, man braucht halt jemanden, der einen da wirklich ganz, ganz stark und liebevoll durchführt und da einem damit hilft. Und deswegen ist das halt was, wo ich nochmal wieder nur sagen kann, Don't try this at home. Also es gibt halt ja bestimmt LSD-Derivate, die legal sind aktuell und trotzdem würde ich ganz, ganz dringend davon abraten, das einfach mit irgendwem zu Hause zu machen oder äh, zu glauben, man kriegt das alleine hin.
1: Ja, nach der Erfahrung kann ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Ja, Das äh, kann ich definitiv sagen. Aber ich kenne Menschen, die das gut hinkriegen oder das irgendwie auch machen. Insofern crazy.
0: Ja, aber also vor allen Dingen, ja und ganz, ganz wichtig ist natürlich, also für alles, was es halt so im Augenblick gibt, außerhalb von klinischen Studien mit wirklich psychiatrischen Erkrankungen, ist das gar keine gute Idee, ist halt auch nicht zugelassen. Also wer sagt, ja, das klingt jetzt alles super interessant und ich würde da gerne, also das ist was, was mich total interessiert für meine Depression, für mein Trauma. Mhm. Ähm, also Ketanest wäre halt eine Option, wobei man sagen muss, Psilocybin, LSD, M- MDMA sind wesentlich ähm, vielversprechender, was die ähm, Auswirkungen angeht, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Therapie, ähm, bei posttraumatischen Überlastungsstörungen, vor allen Dingen MDMA. Ähm, ist im Augenblick nur in Studien möglich. Also da muss man halt einfach gucken. Also die Charité hat im Augenblick einige Studien am Start, die, glaube ich, auch noch rekrutieren. Ich weiß aber nicht, ob, also ob die Psylozybin-Studie jetzt noch rekrutiert. Aber das ist, ist halt im Augenblick die einzige Möglichkeit. Und das ist dann eben halt auch ein klares Protokoll für klare Erkrankungen. Also zum Beispiel die Psychozybinstudie studie hat halt nur Menschen eingeschlossen mit schwerer Therapie, refraktärer Depression. Und wenn man halt eben eine posttraumatische Belastungsstörung hat, dann kann man halt in diese Studie nicht rein. Und ähm, ja, es wird halt auch nur im Rahmen eines bestimmten Protokolls verabreicht.
1: Ja, schade irgendwie für die Menschen, dann, die dann halt da irgendwie warten müssen, bis
0: da was... Absolut, kommt. klar, total. Also das ist ja auch was, was oft dann Forscher, die in dem Bereich tätig sind, total frustriert. Ähm, Aber äh, damit halt was wirklich dann zugelassen werden kann und nicht äh, ja schlechte Presse wieder entsteht und irgendwas ist halt total wichtig, dass sich da alle dran halten und ähm, dass man nicht versucht, dann irgendwas zu machen, was nicht erlaubt ist. Ja, absolut.
1: Okay, also wir wissen, dass es irgendwie von überall herkommt und schon überall genutzt wurde, ähm, in wahrscheinlich auch sehr langen Zeitperioden. Äh, und dass es wieder wiederentdeckt wurde in unserer Neuzeit und dann ein bisschen dolle benutzt, woraufhin dann die Regierung wohl sagte, das lassen wir jetzt mal sein, gänzlich. Ja. Und äh, jetzt gerade also über Lobbyarbeit, so habe ich dich richtig verstanden, diese Stoffe wieder in Studien untersucht werden äh, und wir also in verschiedenen Ergebnissen auch schon gesehen haben, dass es gut funktionieren kann. So, das ist vielleicht erstmal schon spannend gewesen für die Leute. Ich glaube aber, was jetzt auch spannend ist, ist ähm, the personal experience ähm, of the Nutzung of such (lacht) Medikamente, Stoffe. Ich weiß gar nicht, Stoffe halt eher, Medikamente sind es ja nicht in dem Sinn. Ähm, ja, deswegen, äh, ich äh, weiß zur, zur Firma gar nicht so viel. Du hast ja, glaube ich, den Kontakt, also du hast den Kontakt hergestellt, das weiß ich. Ähm, die sind, glaube ich, auf dich zugekommen,
0: Ne, war das so? Ja,
1: ja. Äh, und ähm, erzähl doch mal, wie das war, was so die Idee ist von Modern Mind Retreats.
0: Genau, also die Idee von denen ist, dass sie halt eben solche Erlebnisse in einem geschützten und möglichst sicheren und guten Rahmen für Menschen ohne psychiatrische Erkrankungen möglich machen möchten, mit derzeit in Deutschland vollständig legalen Derivaten, wo die sich auch intensiv mit anwaltlich und so ähm, ja, abgesichert haben und für die Teilnehmer und so weiter. Also das halt, äh, auf der Seite sehr sicher gemacht haben und andererseits sich, ähm, Therapeuten gesucht haben, die eben sehr viel Erfahrung mit diesen Substanzen haben, die zum Teil auch die entsprechenden Zusatzausbildungen mit der Arbeit mit diesen Substanzen haben und die dann diese Retweets leiten, ähm, Psychologen, Psychotherapeuten darunter, um halt ein möglichst sicheres und gutes ähm, Erlebnis für die Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen. Hier eher muss man sagen, ja, so also wie so ein ich- ich weiß nicht. Also die, die Leute, die mit Psychedelika arbeiten, bezeichnen sich ja selber oder die es in der Vergangenheit gemacht haben. Im illegalen Bereich bezeichnen sich ja oft als Psychonauten, also ja. als Menschen, die halt quasi ähm, ihren eigenen Psychoraum erkunden. Und so ist halt auch diese Idee zu verstehen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es hier nicht wirklich um Therapie geht, sondern dass es halt um eine... Erfahrung des eigenen psychischen Raums. Es geht unter so sicheren Bedingungen wie möglich, weil, wie ich eben schon gesagt habe, wer wirklich ähm, psychiatrische, pathologische Erkrankungen in diesem Bereich hat, ähm, wird von sowas grundsätzlich ausgeschlossen. Und ähm, sollte eben sowas auch wirklich nur im der 1 zu 1 Behandlung machen mit ähm, einem hier sehr erfahrenen Therapeuten und ähm, ist dann sicherlich halt in der praxis oder irgendwo deutlich besser aufgehoben, als wenn er sowas versuchen würde. Abgesehen davon, dass wie gesagt, halt, wenn er ehrlich diese Fragen beantwortet, weil es gibt halt vorher ähm, ja ich sag mal Zulassungsgespräche sozusagen und ähm, auch eine schriftliche Anamnese und Einwilligung und so weiter ähm, und wenn man die jetzt halt ehrlich beantwortet wenn man psychiatrische Vorerkrankungen hat ist man automatisch ausgeschlossen von solchen ja. Ähm, retreats. ja
1: was ja auch fair und wichtig ist weil das ähm, ja wie wir schon gehört haben anscheinend sehr schief gehen kann genau absolut absolut Aber wenn da nicht die One-on-One-Betreuung stattfindet ja, ja. genau so, und
0: ja, dann und dann fra- fra- fragen wir doch jetzt mal die Maria. Wie war es <lacht> denn so?
1: <lacht> ja, ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade einleiten. Also Simone hat ja den Kontakt hergestellt. Ähm, und ihr wisst ähm, es ja, glaube ich, schon oder vielleicht auch nicht genug. Deswegen erzähle ich das gerne nochmal. Ich habe ja jetzt, ich würde sagen, ich habe also auf jeden Fall nicht so ein schwerwiegendes Trauma, wo ich jetzt mit einer akut Situation in meiner Erinnerung nicht umgehen kann und die sich irgendwie auf mein Leben legt. Ich habe so ein... Lebenslang begleitendes Ding halt mit meinem Gewicht und allem, was daraus resultiert. Ich habe ein Thema damit gesehen zu werden, obwohl ich super extrovertiert bin. Ich habe also einfach Glaubenssätze. ne? Diesen, Ich habe jahrelang versucht, meinen Körper äh, zu verändern, ohne ihn auch nur ansatzweise für das zu lieben, was er tut. Und er tut eine Menge für mich. Ähm und habe dann, ich hatte ja vor dem Retreat noch meine eine schamanische Reise mit Jackson zum inneren Kind, äh, innere Kindarbeit, weil das ja recht vermutlich eben irgendwo in der Kindheit schon begründet war und die, das war auch richtig gut. Und dann bin ich eben aus der Erkenntnis hin zu dem Retreat mit Glaubenssatz Veränderungswünschen, das Wort gibt es nicht, aber ich habe es jetzt einfach mal erfunden, <lacht> äh, zum Thema Selbstakzeptanz. Also ich möchte mich selbst und meinen Körper akzeptieren, um mich aus der Energie heraus in einen nachhaltigen Veränderungsprozess zu begeben. So, das war mein furchtbar langer Glaubenssatz. Und ich hatte ja meine Simone mit dabei. Das war ganz lustig. Wir hatten am Anfang so eine Vorstellungsrunde. Da haben haben halt alle so ein bisschen erzählt, was so, ne, kurzes halt, hi, wer bin ich? Und da meinte ich schon, ich bin am besten vorbereitet von einem, ich habe meine Ärztin dabei. ja Das ähm, <lacht> war irgendwie auch so ein bisschen meine Haltung. Ich habe mich also super sicher gefühlt, weil ich irgendwie wusste, Simone ist da. Und ähm, Simone ist ja meine Vertrauensperson sowieso in allem, was äh, körperlich zu tun hat. Also ist der Schritt zum psychisch-seelischen ja irgendwie total klein und wir sind Freundinnen und so. Also für mich war das so ein kleiner Urlaub irgendwie. Ähm, Von der Energie, ich war trotzdem super aufgeregt. Einfach, weil ich mit dieser Substanz noch nie Berührung hatte. Also LSD in meinem Leben nicht stattgefunden, weil ich auch von dieser Drogenpolitik natürlich total, also trotz Studium im sozialen Bereich und oder vielleicht gerade deshalb und äh, gerade wegen der, ich habe ja mit Suchtkranken gearbeitet, auch im im Rahmen des Studiums über anderthalb Jahre, äh, ja, war, war ein Schiss in der Hose, sagen wir so. Also ich hatte schon Respekt. Und ähm, grundsätzlich fand ich das total liebevoll aufbereitet. Also die Menschen, die da rumgelaufen sind, ich erzähle vielleicht später noch eine wirklich peinliche Geschichte, die mir da passiert ist. <lacht> Und da war, da war so eine süße Maus, ohne die... Hätte ich wirklich einen Koller gekriegt, glaube ich. Ähm, aber ganz, ganz liebe Mitarbeiter und ähm, Mitarbeitende, der ähm, Therapeut oder äh, der Psychologe, der da dabei war von uns. Also ich habe super einen Crush auf den. Ähm, auf seine <lacht> also Manu, wenn du das hörst, das ist mein geiler Typ. Äh, eine krasse Energie und ich also auch eine super Sicherheit ausgestrahlt und super professionell. Äh, und auch die die anderen Leute, die, also man hat einfach gemerkt, die haben alle krass Bock da drauf, so stehen total hinter der Firma und hinter der Idee und dann war der Aufbau ja, dass wir irgendwie Freitag ankamen, äh, an einer wunderhübschen Location direkt an einem See, wo äh, unsere liebe Frau Doktor tatsächlich auch noch Eisbahnen gegangen ist, irgendwie äh, bei Superkälte im See, das war auch super schön ähm, und dann fing alles an mit der äh, ka- ka- meinst du, wir können sie empfehlen? Äh, ja klar,
0: und, freut sie sich bestimmt. Ja, ja genau, mit, mit Agaya, also A- Agaya, genau. Agaya
1: Tara Joy heißt sie auf ähm, Instagram. Ist auch eine, ich weiß gar nicht, ihre Profession ist yoga gewesen oder, also sie macht auf jeden Fall Weiblichkeits, ähm, Weiblichkeitskurse spirituelle, so würde ich es jetzt mal kurz zusammenfassen. J- Yoga und Coach ist, ja. glaube ich, das, was sie macht. Ja. So, und also schon auch eine, und Tantra ganz viel. So. Ah ja, genau. Ne? Also super, super tolle, krasse Frau, wo wir, also mir hat das total gefallen. Wir haben halt am Anfang so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, pädagogische Kennenlernspiele gemacht, spirituell pädagogische Kennenlernspiele und haben so getanzt in der Runde und so. Simone und ich sind ja begeisterte Körperbewegerinnen <lacht> und äh, hatten da auf jeden Fall gut Spaß dran. Und sind dann in eine Kakaozeremonie übergegangen, die Agaia ähm, da präsentiert hat, die total wertschätzend und schön war und mich auch krass aufgepusht hat. Also mir war gar nicht bewusst, dass Kakao so eine belebende Wirkung haben kann. Ich konnte dann kein Ambot essen und auch nicht still sitzen und habe auch die halbe Nacht wachgelegen, weil ich so, als hätte ich Koffein getrunken, da war ich so hibbelig. Und wir haben ganz viel geatmet und ganz viel meditiert. Und ähm, das war total schön, am Freitag irgendwie um reinzukommen. Man hat sich so ein bisschen halt kennengelernt. Die Gruppe war recht klein, was ich richtig gut fand. Also wir waren ja nur 14 Teilnehmende und aber acht Betreuende. Also auch ein total guter Schlüssel irgendwie, fand ich. Ähm, Und dann ging es Samstag direkt sehr früh los mit Yoga. Hilf mir mal, haben wir da nochmal geatmet oder meditiert? Beide
0: ja beides beides also sowohl als auch Yoga Meditation Atmung und ähm, ja also ist halt da finde ich auch äh, halt eben wurde das so ein bisschen mit aufgegriffen wobei ähm ja, also, dass man eben auch mit Atmung schon so ein bisschen in die Richtung kommen kann, war hier aber ganz vorsichtig und ähm, ja, also mit Atmung kann man noch ganz andere Sachen machen, aber halt schon als so ein schöner Einstieg. Und das ist halt auch, was Maria jetzt schon besprochen hat, was halt super wichtig und toll ist, dass man, weil man kommt ja aus seinem stressigen Alltag und aus diesen ganzen Sachen, dass man halt eben, und weil man könnte ja auch sagen, okay, man kann ja da hinkommen, Substanz nehmen, fertig und irgendwie dann ist das nee, halt alles viel weniger nee, das wär, und das so weiter. War ja, nee, ja, könnte man nee. genau. Könnte man, ist aber wahrscheinlich keine gute Idee, weil Set und Setting und ähm, also das eigene Set wird halt dadurch einfach krass verändert. Also ich war unfassbar gestresst vor dem Wochenende und ich fand schon allein, also dieser erste Abend und man muss ja auch sagen mit Bewegen und so, durch Covid, durch die Pandemie, ich war halt seit zweieinhalb Jahren nicht mehr tanzen. Also ich habe halt ein paar Mal irgendwie mit meinen Mädels irgendwie dann zusammen getanzt, aber ansonsten, und das war schon allein so toll, also schon dieses Free Dance Event, hat mich schon wieder ganz doll einfach zu meinem Körper zurückgebracht. Und die ganze Atmosphäre war unglaublich liebevoll, finde ich. Also ganz, ganz viel positive Vibes. (lacht) Und ähm, ja, wirklich auch tolles, liebevolles Team, also die alle ähm, total da waren. Und das hat mich, also ich habe übrigens auch fantastisch geschlafen, was für mich für eine erste Nacht in irgendwo anders ja total ungewöhnlich ist. Und ja, also das habe dann halt am nächsten Tag einfach gemerkt, dass ich schon total gut geerdet bin und dann halt auch so anzufangen mit dem Yoga und wieder Bewegung und Körper und sich spüren und so. Ähm, Ja, das war halt wirklich ganz, ganz toll.
1: Definitiv. Und dann ging es halt, wie gesagt, an diesem zweiten Tag. Dann, glaube ich, sind wir spazieren gegangen da irgendwie durch den Wald Äh, und dann gab es Frühstück. Das Essen war immer vegan und wir hatten da sogar ein ähm, eigenes kleines, ich glaube sogar ehrenamtliches, also wie krass die Leute auch einfach, dass sie, ne, weiß ich aber nicht genau, ich hatte das nur irgendwie so verstanden, glaube ich, ähm, Kochteam dabei, die dann da irgendwie vegan, baked. also ich meine, ihr kennt uns ja jetzt vielleicht schon ein paar Folgen, ich bin nicht vegan und Simone hat auch schon ein, zwei Mal erzählt, dass das sind schon auch jetzt nicht ihre Lieblingsküche ist. Ne? Aber äh, grundsätzlich ist das natürlich irgendwie cool, wenn du nicht so super schwer ähm, ist Und es war halt immer frisch gemacht und auch immer was anderes. so Also schön einfach. Schön. Und dann ähm, ging es so langsam Richtung... Äh, Puls hoch und, und nein, jetzt wird es irgendwie Realität. Dann gab es mal eine, eine kleine Meditationssession ähm, äh, und dann haben wir diese kleinen Tablettchen bekommen, wo ich, also damit ihr euch das irgendwie vorstellen könnt, du kriegst dann da so einen, äh, so einen hübschen kleinen Behälter, wo dann diese kleine äh, Pille drin ist, die pink ist, was ich super fand, aber die, also wer schon mal so eine Süßstofftablette in der Hand hatte, diese Pille war ein Viertel von einer Süßstofftablette, die war winzig klein. <lacht> Und ich weiß noch, dass ich Simone gefragt habe, so, hä, aber wie klein sind denn dann die, wo noch weniger drin ist? Weil wir hatten ja eine Volldosis von 225 Mikrogramm.
0: V LSD, das ja. ist ganz, ganz wichtig. Also es ist dieses legale Derivat, also was im Aumec in Deutschland ähm, äh, legal ist, weil wer sich schon mal mit dem Thema besch- beschäftigt hat, die normale Dosis, also äh, Dosis für einen Volltrip von LSD, die verwendet wird auch in Studien und so weiter, liegt bei 100 bis 150 Mikrogramm. V LSD hat eine geringere ja. Wirkung als LSD, als ja. Also ähm, da nur so zu, zu dem Thema, also nicht, dass jetzt halt alle die Hände ja. über den zusammenschlagen und denken, die sich ein bisschen damit auskennen, oh Gott, was für eine Menge, also es ist halt entspricht dem einer äh, Dosis, die halt äh, in den alten Studien und okay. so verwendet ja. wurde fürs ja. LSD.
1: Und dann, ich habe ja ne, Biochemie zehnte Klasse abgewählt, dann wurde mir also nochmal erklärt, dass, naja, dass es da um Moleküle geht und dass die Größe...
0: Achso, ach genau, du, hast, du warst dabei, wie ja, groß genau. die Tablette ist. Dass die Größe
1: der Tablette <lacht> überhaupt gar nicht aussagt, weil da sowieso nur ein paar Moleküle da drin sind und das ist egal. Aber das fand ich schon irgendwie spannend, weil ich dachte, ach du meine Güte, die ist ja winzig. Da kann man ja super schnell überdosieren und dass das damit gar nichts zu tun hat, ja. Learning für mich also wieder, ähm, dass man selbst nach der Schule da irgendwie noch total mit Kontakt hat, äh, haben kann. Anyway, dieses, ja, Chemie, dieses, dieses Chemie, ja, ist einfach, dieses Chemie, Ja, ich habe es nicht Ich hatte da einfach nicht die Lehrer für. Und dann, ähm, dann ging es irgendwie ganz schnell. Dann äh, zack, äh, in den Mund. Da habe ich noch kurz überlegt, ob ich die im Mund auflösen lasse. Dann dachte ich, aber oh nee, dann ist ja direkt alles gleich im, im Kreislauf. Und dann, weil wir haben uns dann ja noch bewegt und haben dann irgendwie noch so ein bisschen Energien gespürt und so. Ich muss auch sagen, dass ich nach diesem Wochenende, was auch immer da passiert, da ja einiges passiert, aber ich kann auf einmal meditieren. Ich konnte ja nie so richtig mit meinem ADHS-Gehirn meditieren, weil dann immer, oh, ein Fussel, hier kneift was. Oh, ich, ah nee, morgen esse ich Hähnchen und ah nee, Maria, beobachte deine Gedanken. Nicht sie denken und das war ganz furchtbar irgendwie und ähm, durch dieses viele Meditieren irgendwie und vielleicht auch durch den Trip habe ich total die Fähigkeit, gerade Energien in meinem Körper zu spüren und sie auch durch den Körper fließen zu lassen und so, voll schön. Ähm, jedenfalls haben wir da dann noch mal ein bisschen meditiert wurden dann glaube ich noch mal energetisch schamanisch gereinigt ne? war das das wo Ole da so rumgelaufen ist mit dem mit dem Feuer und dem
0: ja. Genau, ja. ja. Also da muss sich halt jeder selber zu überlegen, das wurde halt hier so ein bisschen verbunden zwischen der psychologischen Idee. Genau, das hatten wir am Anfang, also die schamanischen Ideen hier hinter sind ganz, ganz andere. Also darüber könnte man noch mal eine eigene Folge machen. Also man muss ganz klar, eigentlich, finde ich, relativ klar trennen zwischen allem, was aus der schamanistischen Richtung kommt und zwischen dem, was aus der medizinischen, evidenzbasierten Richtung kommt, weil hier sehr, sehr große Unterschiede gibt und insgesamt diese Anwendung als endogene Substanz, die eine ähm, Verbundenheit mit allem spüren lässt, aber auch als Substanz, die hilft, an Traumata heranzugehen, an Erinnerungen heranzugehen, Glaubenssätze zu durchbrechen und so, das ist eine ganz andere Anwendungsidee. Aus dem Westen als die Idee, die zumindest, wenn wir jetzt auf, also über den nordischen Schamanismus wissen wir nicht viel, aber wenn man jetzt zum Beispiel an die indigenen Völker des Amazonas rangeht, die ähm, hinter ihrem Schamanismus zum Teil doch auch noch ganz andere ähm, Dinge hinterstehend haben, also ja. Ganz kurz da so. Aber hier wurde das so ein bisschen verbunden. Das halt für die, die einfach auch das spirituell gerne mögen. Also und ich finde das, find ähm, das total
1: super. Ich bin jetzt ja auch keine krasse. Doch, ich doch, ich bewege mich gerade in so eine Richtung. Doch, ja, schon. Schon. <lacht> ähm, schon, dass ich da sehr drauf stehe. Auch diese, ja, ich glaube einfach, dass wirklich, also ich erzähle erstmal mal weiter, dann könnt ihr es vielleicht auch ein bisschen besser begreifen. Ähm, jedenfalls, und dann legen wir uns hin. Und dann ging es gefühlt für mich auch ganz schnell, äh, dass ich diesen ganz klassischen, diese ganz klassischen Erscheinungen hatte von, ich habe zum Beispiel meine Hand einfach, also gefühlt stundenlang meine Hand angeguckt und so meine Finger bewegt. Und weil ich einfach immer, ich hatte das Gefühl, meine Augen haben so ein Zoom eingestellt. Also manchmal war meine Hand so ein bisschen verschwommen, dann habe ich auf einmal gefühlt jede Hautschuppe gesehen und irgendwie die, die Adern dann drunter und konnte. Also es war so ganz, so, wow, krass, und ganz viel Licht gesehen und ganz viel. Ähm, War natürlich auch der Umgebung geschuldet, denn während ich da so lag und trippte, wechselte das Wetter von krasser, wir waren so unterm Dach in so einem ausgebauten Dachstuhlraum, so einem großen Raum mit auch so ähm, Balken, also total schöne Energie vom Raumgefühl und diese Dachfenster waren erst sonnig, dann hat es geregnet, dann hat es gehagelt, dann wieder sonnig. Also alleine dieser Wetterwechsel, wenn du dann, es war irgendwie immer so, ich habe die Augen zugemacht eine Weile und bin da so geflogen, geschwebt, habe Dinge gesehen und dann habe ich zwischendrin die Augen wieder aufgemacht und dann war immer das Wetter anders und es fühlte sich wirklich an wie so eine Jahreszeitenreise oder so, also es war so total schön begleitend für mich, so energetisch und Was ich halt auch total schön fand, war tatsächlich, dass da noch Menschen drumherum waren. Ich hatte zum Beispiel, also links neben mir war so ein junger Mann, der irgendwie immer, wenn ich hochgeguckt habe, in so einer Denkerpose da saß. Und dadurch, dass ja alles glitzerte und alles schön war. Und hinter ihm waren die äh, Balkonfenstertüren. Und da war so der Wald, der dann auch natürlich total bebte, weil es war ja zwischendrin Unwetter und so. Und ich habe mir das dann so angeguckt und dachte, Gott, das ist hier gerade, ich war einfach voller Liebe und es war so schön. Er war der schönste Mensch der Welt für mich in diesem Moment, einfach durch die Szenerie. Und ne, also es war, war einfach großartig. Ich hatte an keiner Stelle jetzt groß mit äh, unangenehmen Gefühlen zu tun. Ich weiß noch, dass ich einmal irgendwie wieder wach geworden bin, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich jemanden gerufen und meinte, ist alles okay. Also habe ich irgendwie gefra- also es ist auch so, dass man sich erinnern kann, nicht so an alles komplett, glaube ich, aber ich kann mich schon gut erinnern, dass ich meinte, ist alles okay? Er guckt mich nur an, nimmt meine Hand so ganz lieb und sagt, ist alles okay? Und da habe ich mich wieder hingelegt. (lacht) Das das war irgendwie schon keine Ahnung, was ich da genau wollte, aber ich brauchte anscheinend die Bestätigung. Da war es halt dann schon cool, dass da jemand ist, der klar ist und zu dir kommt und dir dann auch ganz klar sagt, ey, ist alles gut und du dich dann wieder hinlegen kannst. Und irgendwie haben die Leute um mich herum mir halt auch total geholfen bei meiner eigenen Reise. so Und äh, vor allem gegen Ende oder so. Also äh, das Problem ist ja, dass man kein Zeitgefühl hat. Also weiß jetzt nicht genau, wann das war, aber irgendwann war dann also dieses einschlafen, Dinge sehen, wach werden, Dinge sehen, einschlafen, also ich habe ja nicht geschlafen, aber Augen zu, Augen auf oder keine Ahnung. Das war dann irgendwann, diese Reise, dieser Zyklus war dann irgendwann vorbei, ähm, wo ich auch sagen muss, ich hatte damit gar kein Problem, dass das gefühlt immer weiter ging, ne? also dass es nicht aufhörte, dieses und wieder weg und wieder da und wieder weg und wieder da. Andere hat es, glaube ich, schon ein bisschen abgefuckt von dem, was sie so erzählt haben, ähm, aber irgendwann ist man dann wieder ganz da Und dann war einfach, die hatten dann so Lichtreflektoren aufgestellt oder wie das heißt, ja, dann waren so wie so Sternenhimmel war dann an der Decke und das war einfach so schön. Und wir hatten ja alle unsere Decken und Kissen mitgenommen und uns dann da so hingekuschelt. Und das war halt auch irgendwie, ich hatte dann total das Bedürfnis ähm, nach Nähe und nach ähm, Zusammensein. Ähm, Und dann dauerte es gar nicht lange und ich hatte irgendwie vier oder fünf Menschen an mir dran liegen. Was ähm, Ah, genau, vorher haben wir noch eine Karte gezogen, eine spirituelle Karte. Meine Karte war Wasser ähm, und haben dann uns aber nicht die Bedeutung angeguckt. Und am Sonntag haben wir dann, also danach, die Bedeutung angeguckt. Und das war auch so die Bedeutung, dass ich so, ja, dass ich eine nährende Energie habe, dass ich ein Sicherheitsspenden bin irgendwie. Und während während dieser Session legten sich immer mehr Leute an mich ran und haben irgendwie, also es war, und ich habe mich auch so gefühlt irgendwie wie so ein Energiebaum, so, ja, komm her, Kind hier ist ein großer Schenkel irgendwie und äh, da kannst du dich hinlegen. Und was mir total geholfen hat, war halt auch Simone wieder an der Stelle, also nicht an der Stelle, sondern die davor halt meinte, denk an deinen Glaubenssatz, also denk an dein Thema immer mal wieder. Und ich habe es tatsächlich hinbekommen, immer mal wieder, wenn ich in so Wachphasen war, an Akzeptanz zu denken, an Ak- Akzeptanz zu denken, an Akzeptanz zu denken, immer, immer, immer wieder. Ähm, und was ich sagen kann, Zum Thema Wirkung, also erstmal war ich danach emotional total offen. Wir hatten dann so einen äh, Integrations-Sharing-Kreis danach am Sonntag, wo dann alle so ein bisschen erzählt haben von ihren Erlebnissen. Und da hatte ich bei der einen oder anderen Geschichte schon direkt Tränen in den Augen. Und ähm, wenn Simone so sagt, äh, nicht geweint oder lange nicht geweint, ich habe auch ein Thema mit Weinen irgendwie, also Ich bewundere zum Beispiel Menschen, die so vor Freude weinen können. Das war immer was, wo ich so dachte, Mann, Weinen hat für mich so und so eine Schwere und ich spüre richtig diesen Druck im Hals und das ist irgendwie voll schade, weil das ja auch was so Befreiendes ist. Und mein Trip hat angefangen mit Weinen. Also ich ich, Mhm. ich habe gerade getrippt oder konnte so wahrnehmen, okay, ich glaube, ich bin jetzt high irgendwie und instant sind die Tränen geflossen. Aber dieses schöne Weinen, dieses kein Druck im Hals, Einfach nur nasse Augen und einfach so loslassen mäßig. So, ne? Und das war so schön. Dann ging es halt am Sonntag in die Integration, wo ich auch wieder gemerkt habe: so das ist immer noch offen, das ist immer noch da, dieses nicht belastende, nicht runterziehende Weinen irgendwie. Ja, und dann bin ich ganz schlecht im Verabschieden. Also sorry an alle, die das hier hören, und sich sagen: Ja, die Charlotte hat sich nicht Tschüss gesagt bei mir.
0: <lacht> ist einfach abgehauen. <lacht>
1: Ich bin ja leider in verabschieden einfach so, so sehr und habe irgendwie Manu noch gedrückt und Gabriel und halt ähm, unsere beiden Küchenfeen und meine, meine Retterin, Jill, äh, hieß sie, glaube ich, ähm, und, und äh, Justina. Justina. Genau. <lacht> ähm, und, und dann bin ich schnell losgefahren. Also, ich habe euch alle lieb. Okay. <lacht> ich, kann, ich kann das mit dem Verabschieden einfach nicht gut, ja. Ähm, Und habe dann die Woche danach einfach gechillt irgendwie. Also ich habe gedacht, ich habe mir Montag frei geplant, aber ADHS-Maria hat sich Dienstag frei geplant, was doch immer der Scheiß sollte. Und dann hatte ich tatsächlich (lacht) Montag fünf Termine, also vier vier Neukunden und einen äh, Beratungsprozess am Laufen. Also auch relativ anstrengend, mich da auf vier neue Menschen einzuschneiden. Also naja, typisch. Dienstag hatte ich dann aber mehr oder weniger frei und habe auch den Rest der Woche irgendwie viel, ja, ich habe viel aufgeschrieben, aber einfach viel versucht zu arbeiten mit dem Thema, habe ja auch äh, recht offen im Umfeld darüber gesprochen und viele haben auch nachgefragt und hatte also auch die Möglichkeit, immer mal wieder so ein bisschen was zu erzählen, wo ich gerade am Stand war und so. Und eine Sache, die ich also sofort spüre, ich hatte zum Beispiel gestern ein sehr schönes privates Erlebnis und ich habe vor Freude geweint. Ja, also <lacht> genau, also es ist so also das ist auf jeden Fall anscheinend übrig. Also häng, Also anscheinend habe ich es hingekriegt, das zu verknüpfen oder so. Keine Ahnung, ich hoffe, es bleibt. Und ähm, ich habe ja immer noch 90 Kilo. Also ich bin ja immer noch eine Buff-Woman. so. Aber ich hatte irgendwie vergangene Woche Lust, ein Video von mir im Internet hochzuladen, wo ich bauchfrei meine ähm, Muskeln flexe. Und das wäre ums Verrecken vor fünf Wochen nicht möglich gewesen. Vor fünf Wochen habe ich aber ungefähr dasselbe gewogen wie heute, weil ich ja auch in der, gerade im Erhalt bin, in der Haltephase. Also ich ich bin nicht schöner, also ne, ich habe bin nicht schlanker, bin nicht, das, ich. Das, du bist immer, immer, noch immer noch die gleiche. Die gleiche, aber mein <lacht> Gefühl zu mir. Ich, ich, ich bin stolz auf mich und ich bin irgendwie stolz auf meinen Körper und was da so für für Dinge sind und dass die okay sind und so und also das ich kann es nicht greifen und ich kann mich auch an ganz viel aus dem Prozess nicht erinnern, weil, also ich hatte mir so ein Buch daneben gelegt und einen Stift und wollte eigentlich immer mal aufschreiben, wenn ich irgendwie so ein, ne, so dass man es nicht vergisst, so krasse Erkenntnisse hatte und ich habe auch mit der einen oder anderen Person geredet, die dann auch meinte, ich hatte schon drei Major Erkenntnisse und ich hoffe, ich erinnere mich morgen noch und so und ähm, ja, also, ich erinnere mich nicht <lacht> und ich konnte es aber auch nicht aufschreiben. <lacht> ja, also ich weiß, dass ich eine Erkenntnis mit, mit Jan hatte, ähm, so zu, zu uns, wo ich dann auch wieder total schön geweint habe. Also, es ist einfach, ist einfach schön. So. Und ich, hab, ich hatte tatsächlich direkt danach die Woche Lust auf Konsum. Also, ich hätte Lust gehabt zu konsumieren, nicht unbedingt äh, LSD, aber anderes. Und habe da dann auch mit einer Freundin, die in dem Bereich äh, auch spirituell unterwegs ist, drüber geredet, die da meinte, na ja, vielleicht ist das einfach auch gerade die Lust grundsätzlich auf Fülle im Leben, auf mehr so. Und äh, habe nicht konsumiert am Ende und das einfach auf andere Dinge übertragen. Also ich habe einfach gerade total Lust, nicht super viel zu arbeiten, nicht super hart zu arbeiten, sondern smart zu arbeiten, entspannt zu sein, Dinge auf mich zukommen zu lassen. Ähm, wieder Menschen zu begegnen, äh, mir selber, äh, mich selber auch kennenzulernen. Ich habe, merke ich, wieder total Lust auf malen. Ich bin eigentlich ziemlich kreativ und künstlerisch, aber ich bin nicht gut da drin. Und dann ist immer so ein bisschen mein Thema, dass ich da nicht so Lust habe, das zu machen, wenn ich nicht so gut da drin bin. Wenn das Bild nicht so schön ist, dass du es danach aufhängen könntest, dann will ich eigentlich nicht malen, ja, was total doof ist irgendwie, weil ich es voll gerne mache. Und ja, das Mahlzeug ist im Keller und ich werde es auf jeden Fall hochholen und ähm, mal wieder irgendwas malen, was sich keiner aufhängen kann, aber ist ja egal. Ja? Und das ist auf jeden Fall
0: Oder doch, ja, wer da, weiß. Keine Ahnung. Ne?
1: Ähm, aber auf jeden Fall merke ich, ich habe Lust auf, ich habe Lust. Also ich habe ich, ich sage im Moment den Satz ganz viel, ähm, ich will viel und davon alles. Und das ist gerade so mein, mein, mein Feeling so zu. Emotionen Und das kann natürlich, also ich ich bin ja schon lange an dem Prozess dran. Alleine Simone und ich arbeiten jetzt professionell an meinem ganzen Gesundheits- und und, und Hormonstatus und so seit anderthalb Jahren. Es hat sich eh ganz viel geändert. Ich habe dazu immer mal wieder verschiedenste Therapieformen auf verschiedensten Arten und Weisen. Wir hatten ja auch zusammen schon diese Atemtherapie-Geschichten. Simone hat ja da die Breathwork-Ausbildung gemacht und hat ja da auch ein Programm online, was man kaufen kann. Ich habe das schon mitgemacht und kann echt nur bestätigen, dass auch das ähm, einen in krasses Sphären schießt, wo man sich denkt, dude, das geht doch ohne Drohung verrückt. so. Ähm, also der Weg ist ja schon ein bisschen länger, als dass ich jetzt irgendwie mit Modern meinte, das war nicht mein erstes. Ähm, deswegen ich jetzt nicht genau sagen kann, ob es nur an ähm, dem Konsum von V1-LSD lag oder oder eins.
0: Das finde ich halt ganz, ganz wichtig, also in dem Zusammenhang auch nochmal, es lag sicherlich nicht nur an dem ja. Konsum, weil du halt auch durch das, was wir vorher besprochen haben, bearbeitet haben und so, ja, sehr klar für dich mit einem Thema reingegangen bist und also gerade auch in Bezug auf Essstörungen, also das hatten wir ja schon in unseren Folgen zu, ähm, ja, wir haben ja auch eine Folge zu Essstörungen gemacht und also da auch mit drin und in ein, einigen anderen Sachen auch, ähm, dass ähm, wir das schon vorher also klar gesetzt haben in welche Richtung soll das gehen und ähm Das, finde ich, ist halt ganz, ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass man eine Idee für sich hat, was man da überhaupt bearbeiten möchte. Und die Substanzen Psychedelika haben halt auch eine ganz, ganz hohe Erfolgsquote in der Behandlung von Essstörungen, weil es hier eben zur massiven, dauerhaften Verankerung von Glaubenssätzen kommt, weswegen ja auch Verhaltenstherapien gute Erfolge haben in äh, der Behandlung ähm, von Essstörungen, vor allen Dingen in der Behandlung von... ähm, Anorexie. Und äh, dass man halt eben mit diesen, äh, mit Psychedelika das halt wahnsinnig beschleunigen kann. Und ja, es also, ist dadurch halt eben ganz, 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 ganz Ja, so, und, ähm, so
1: alles in allem ähm, gab es natürlich auch so ein paar Missgeschicke. Ähm, ich erzähle <lacht> euch das jetzt einfach, weil dann können wir vielleicht zusammen lachen und das hilft mir auch total. Ähm, Frau Schalo hat menstruiert an dem Wochenende, ja, und ähm, Frau Scharlow hat ja keinen, also ich mache mir immer nicht so einen Kopf. Ne? Ich bin ja richtig gut da, ich dachte <lacht> irgendwie, ja, also Simone ist da, I feel safe, warum soll ich mir jetzt einen Kopf machen? Und ähm, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass und das hat, das wurde mir erzählt, aber ich habe es einfach nicht dran gedacht, dass dieser Trip zwölf Stunden dauert, dass du einfach mindestens sechs, sieben, acht Stunden einfach richtig schwebst, ja. Und äh, meine Damen, ihr wisst, wie das ist, man muss dieses Ding ja auch mal wechseln gehen, ja, so. Und da habe ich mir einfach gar keine Platte drum gemacht, hatte auch jetzt nicht direkt, äh, ich bin noch Tampon nutzende Person, habe mich noch nicht zu diesen Tassen und was nicht alles gibt äh, durchgerungen, das äh, zu probieren, steht an, ja, ich weiß, ist viel gesünder, ja, ja, ich weiß, aber... ähm,
0: die man aber auch hätte ja, gerade genau. müssen,
1: also so oder so. <lacht> Potenzial für eine riesige Schweinerei. Ja? Und ich hatte natürlich auch kein äh, neues ähm, Menstruationsbesteck, nenne ich es jetzt mal, an einer Frau, musste dann also irgendwie auf, auf Toilette und auf Toilette fiel mir ein, ah Mist, ich habe ja einen Tampon drin. Da musste ich wieder runter von der Toilette, musste mir diesen äh, neuen äh, besorgen. Und dann bin ich wieder in die Toilette und stand da und dann gab es keinen Hygieneeimer in dem speziellen Toilettending. Und deswegen auch äh, Justine, na, die hat mich einfach gerettet, weil da haben nur <lacht> Männer gearbeitet und die anderen Mädels, die da rumlagen, waren alle high. Und, und dann findet ihr mal jemanden, wo du sagen kannst, so, ich habe ein riesiges Problem. Ich bin gerade nicht ganz bei mir äh, mental und ähm, habe hier aber eine ganz körperlich prägnante äh, Geschichte zu lösen. <lacht> 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 ähm, und da war sie ganz süß und hat mir da total rausgeholfen aber das war auch ich und dann und dann bist du Maria Schalo also du bist sehr extrovertiert und dann bist du hi das heißt ich glaube ich habe viel zu laut und jedem erzählt jedem das erzählt <lacht> ja was da gerade passiert ist und dass ich ja gerade menstruiere ähm, und im Nachhinein dachte ich auch so oh Gott Maria. aber ich glaube die waren alle so ähm, happy people und die ähm, ähm, betreut
0: ja, aber das ist zum Beispiel auch dann dargestellt. Also das kommt ja erst dann in, in der Zweitphase, was du da schon beschrieben hast. Aber so eine, also das eben diese Substanzen den die Filter ja. wegnehmen, dass man halt sich mit Sachen einfach ja. äh, offen ist und beschäftigt, die man sonst, wo man sonst nicht rangehen ja. würde. Und, und ich hab ja, ich habe ja im echten Leben
1: anders. schon relativ wenig Filter. Also es gibt ja nicht selten Situationen, wo Menschen sich für mich schämen, weil ich einfach eh schon, weiß ich nicht, warum. Den ich Filter habe oder soziale Situationen manchmal nicht ganz raffe und dann Dinge sage, egal. Und in so einer Situation hatte ich, also ich war Minusfilter. Ne? Das war, die erste Hautschicht war weg, so gesehen. Also äh, das war schon, das war einfach sehr, sehr gut lustig, aber es wurde sich trotzdem total gut gekümmert und habe mich da total wohl Und ich habe mich auch noch nie in meinem Leben so auf Pizza gefreut. Ja? Und nicht, weil... Ähm, Als dann also dieser große Aufschwung äh, äh, langsam abklang und diese Golden Hour, wie ich gelernt habe, einsetzt, also alles schimmert dann so ein bisschen so schön und und, ach, es ist einfach voller Liebe, also ich war einfach voller Liebe in dem Moment, dann gab es Pizza, selbstgebackene und
0: Zumindest für Maria.
1: Ja. ja, ja, obwohl ich mich nicht, wie Simone, ordentlich vorher gekümmert habe wegen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich bin da hingefahren und habe dann erst gesagt, dass ich ja keine Hefe vertrage. Ähm, und ich habe, glaube ich, noch nie etwas so Leckeres gegessen. Und ich hatte auch noch nie so wenig Appetit. Also ähm, Oh, vielleicht auch ganz interessant. Ähm, ich habe 3000 Kalorien verbrannt an dem Tag, obwohl ich nur gelegen habe. Also mein
0: wobei man da klar sagen muss das behauptet keine ja, ja, genau, die Uhr weil genau. die weil die Kalorienverbrauch aus dem Puls genau. berechnet Tatsächlich hast du ja, nicht
1: so auf voll. jeden Fall also, hat die Kur das ja. angezeigt. Das,
0: das ist wie, wie, wenn man in die Infrarotsauna geht und dann hinterher das Ding einem erzählt, man hätte 500 Kalorien verbrannt. Und da machen dann gerne Leute, die Infrarotsaunen verkaufen, entsprechend Werbung mit. Das ist Quatsch. Also man hat halt einen hohen Puls und man verbraucht sicherlich auch mehr, als wenn man eben das nicht gemacht hatte. Aber man hat halt auch nicht so viel verbrannt, wie wenn man gerannt wäre. Ja, und so. Da ging es mir jetzt weniger
1: hätte. drum als eben.
0: Ja, ich weiß, ja, ich also, will es ja nur mal sagen. Super.
1: Deswegen <lacht> sind wir hier <da> du. Perfekt. <lacht>
0: Als zu sehen, dass mein
1: Körper wirklich sechs oder sieben Stunden Puls über 100 hatte. Obwohl ich halt gelegen habe. Also es war wirklich auch körperlich ja. wirklich anstrengend. anstrengend genau. Ja. Und eigentlich hätte ich voll Hunger haben müssen, aber hatte ich nicht so richtig. Und auch hier wieder, seitdem, äh, und ich lüge vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob mir das davor schon aufgefallen ist, aber ich kann gerade richtig gut mit der Hunger- und Portionsregulation. Also das hatten wir ja schon ähm, super, super gut, ja. Schon, ja. Toll. Dass ähm, ich ja auch super viel Supplements nehme und ganz viel Tool dafür, Darmgesundheit und was da nicht alles dranhängt. Ihr könnt euch die Folgen zu Hungerhormonen, Hungerregulierenden Hormonen anhören. Ähm, die haben wir schon aufgenommen und veröffentlicht. Ähm, aber auch da nochmal heute Morgen zum Beispiel habe ich mir so eine Riesenportion Porridge gemacht und nach drei Viertel ging einfach nichts mehr. Und ich konnte dann auch aufhören zu essen, was halt für einen Menschen mit Essstörungen seit 30 Jahren, das ist richtig geil, das ist so richtig, <lacht> alter Vater. Ne? Jetzt weiß ich aber auch immer nicht, im Moment esse ich ja sehr clean und Simone sagt ja immer, an cleanen Sachen kann man sich eh nicht überessen, weil der Körper dann relativ, also einfach einen natürlichen Stopp setzt. Ich habe jetzt noch nicht probiert, wie das mit Currywurst-Pommes oder mit Döner wäre. Ähm, Habe ich aber auch nicht. Viel.
0: Man kann sich auch in cleanen Sachen überessen, wenn sie halt krass süß oder krass umami sind und so. Aber ähm, also mit so halt eher blanden cleanen Sachen ja, ist das ja, schon sehr schwierig. So, Aber
1: ja. auf jeden Fall irgendwie ist da halt total der gut viel drin so. Und was ich jetzt meinte, als ähm, Simone vorhin meinte, ähm, Dinge, die nicht da sind, sehen irgendwie so, äh, waren wir ja vorhin. Mhm. Ähm, kann ich nur eine Geschichte wiedergeben, weil ich habe sie nicht selber gesehen, leider. Aber ähm, wir hatten ja diesen fantastischen ähm, Psychologen dabei, der halt auch Yoga-Lehrer ist, glaube ich. Also der sich auch selber viel mit Energien mhm. und, ne, auseinandersetzt. Und der ist da immer rumgelaufen, hat sich um Leute gekümmert. Und äh, in einem Moment, wo eine Person, die da dabei war, wohl gerade mit eher, ähm, ja, pff, was weiß ich, schlechten Energien, schlechten Erinnerungen, Trauma, wo auch immer gerade stand, auf jeden Fall irgendwas, was belastender war, energetischer, hat eine andere Teilnehmerin ihn dann gefragt im Nachgang und meinte so, du sag mal, ich habe irgendwie gesehen, dass du so so einen Energieball aus jemandem rausgeholt hast und dann hast du den so zum Fenster rausgeschnipst. Habe ich mir das eingebildet, fragt sie so. Und dann guckt er sie so an und sagt, na, ich sehe die Energie nicht, aber ich habe sie gefühlt wie abgefahren es ist wirklich passiert, also er hat gefühlt, wie er diesen <lacht> Energieball aus diesem, ähm, ja, ich nenne ihn jetzt mal Teilnehmer, äh, rausgeholt hat und aus dem Fenster geschnipst, also auch das so zu beschreiben, dass, ne, dass du dann das so rausschnipst, und dann ist das wirklich so gewesen, das heißt, die hat, die hat Energie gesehen, <lacht> so, und in, what the fuck einfach, wie krass, wie geil, und das ist was, wo ich halt sage, ich komme immer mehr auf den Gedanken, dass er vielleicht doch mehr ist als man unmittelbar denkt oder glauben möchte. Also allein sowas zu erfahren. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Ja.
0: Sehr cool, ja. ja. Ich würde sagen, damit lassen wir das jetzt auch mal so ja. stehen. Ähm, mit dieser äh, Beschreibung, äh, Erfahrungsbeschreibung ja. von Maria mit viel vorher äh, chemischem bisschen rundrum ähm, von mir. Und ja, wenn das was ist, was euch, also ich, wo schon ganz viel nachgefragt wurde, über Microdosing, also das war schon ähm, im, dass ich da schon wie ganz viele Nachrichten bei Instagram zu bekommen habe, nachdem wir da beide so ein bisschen von ähm, berichtet ja. haben. Und ähm, also insofern ähm, denke ich mal, dass wir da vielleicht auch noch eine mhm. Folge zu machen. Ähm, weil, also, das finde ich so also ein bisschen, also, das war, ist halt auch, dass auf manchen Seiten und so gesagt wird, das hätte keinerlei Nebenwirkungen, nie, und es wäre für jeden geeignet und so weiter. Das stimmt auch definitiv ja. nicht. Und ähm, da können wir vielleicht auch nochmal was zu machen. Ja, Und wenn ihr sonst weitere Ideen, Fragen, Themen rund um diesen Themenkomplex habt und sagt, ey, voll spannend, dann ähm, lasst es uns wissen. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen eine Idee davon bekommen, warum ich dieses Thema aktuell so interessant finde und warum ich mich halt auch für den Augmented Psychotherapist interessiere, weil ich halt einfach glaube, es ist ein Feld, Der die Psychiatrie unglaublich erweitern kann und erweitern wird und Möglichkeiten der Therapie bringen wird, ähm, die ja weit über das hinausgehen, was wir halt bis jetzt auch mit der medikamentösen, ähm, psychotherapeutischen oder psychiatrischen Behandlung ähm, hatten. Und ich einfach sehr viel merke mit meinen Patienten dass wir an einer bestimmten Stelle an eine Mauer stoßen, die uns nicht, äh, wo es uns nicht gelingt, diese zu durchbrechen, wenn ähm, das extrem schwer verankerte Traumata oder also es ist ja auch nicht meine Aufgabe und ne? ich bin ja keine, also ich mache, habe zwar auch psychotherapeutische Ausbildung, aber ist halt nicht das Wesentliche, was ich mache. Natürlich habe ich die Leute aber auch immer mit in so einer Betreuung und halt dann oft auch eben einfach schon über, also bei anderen, ne? Und dann oft halt auch schon über viele Jahre, wo ich dann halt manchmal merke, okay, Ähm, hier steht diese Person an einer Mauer und kommt da nicht durch. Und ich glaube, dass Psychedelika was sein werden in der Zukunft, die uns helfen können, wenn das im richtigen Set und Setting mit dem richtigen Therapeuten erfolgt, diese Mauer zu durchbrechen. Also
1: ist nur wünschenswert und ähm, freue ich mich drauf, wenn das dann auch so ist. Ja, äh, damit sind wir am Ende der Folge. Ihr wisstet, ihr wisstet, Wir haben zwar die 620 Bewertungen auf Spotify, aber noch nicht auf.
0: Aber aber jetzt möchte Maria die (lacht) 1000.
1: Also ist das mit den Menschen, die immer mehr wollen. Aber wir haben auch noch nicht die 600 auf Apple Podcast. Und äh, wie gesagt, ich bin ja gerade so voller Liebe ihr Mäuse, und wenn ihr auch voller Liebe seid, weil ihr das gehört habt, dann könnt ihr da natürlich auch noch mal eine nette Bewertung hinterlassen ähm, auf Apple Podcast. Einige von euch schreiben auch immer ganz fleißig ähm, an mich die Themenwünsche und Vorschläge. Äh, ich nehme die meisten davon mit und schreibe die auf. Insofern gerne weitermachen damit. Äh, wir machen jetzt anscheinend bald noch mal was zu äh, Allergien. Ne? Mal mal festlegen. Und damit ja, verabschieden so. wir uns in unseren äh, sonnigen Sonntag und euch in euren hoffentlich tollen Frühlingsdonnerstag oder wann auch immer ihr diesen Podcast äh, hört. Schön, dass ihr da seid. Danke und bis ganz bald. Bis dann.